0: Esse é o 4Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Eu sou o Bruno Grandis. E eu sou o Ciro Nolasso. Essa semana a gente não vai falar sobre o trailer do Batman, a gente decidiu confabular sobre ah. os problemas mais classe média software do mundo. Aquela ansiedade que a gente tem quando a gente olha a famosa lista de coisas que a gente quer assistir ou jogar e a cada promoção da Steam ou cada trailer novo que sai fica cada vez maior e mais impossível de, de matar. O famoso backlog, se você fala em inglês. Então, anote mais 700 jogos, filmes, séries e o que mais você queira fazer na sua vida para essa interminável lista de coisas. E controle esse FOMO e vem com a gente. Então, foi engraçado que você chegou pra mim com essa ideia de pauta. E aí eu, eu primeiro eu tava... Ah, não, cara, falar de backlog. Falar de backlog é mó, mó chato, que não sei o quê. Aí eu parei pra pensar... E eu meio que estudei isso na pós-graduação. Porque, no final das contas, essa parada de backlog nada mais é do que você ter... Muita coisa pra fazer,
1: Eu tava achando que ia ser é um podcast só de dois mamães reclamando, que eu tenho muita coisa pra gente ver, e pô. Tu tem todo o arcabouço teórico, metodológico <risos> pra falar <risos> disso, cara. Então, vamos lá, cara. Vamos reclamar aí, então, com categoria.
0: Era exatamente isso que eu ia falar. Né? assim No final do dia, ainda vai ser a gente reclamando de ter coisas mais pra fazer. Mas é engraçado, né? Porque eu não tinha pensado como isso se liga ao, ao tópico que eu estudei na, na parte da duração, porque foi mais essa questão de, de, tipo, a gente chegou num ponto que a gente produz mais conteúdo do que a gente jamais vai conseguir consumir. E isso, se você parar pra pensar, começa, tipo, não exatamente na década de 90, mas eu botei como década de 90, porque foi quando a gente meio que começou a se entender como gente, né? Assim, é, final da década de 90, começo dos anos 2000, que era aquela época mágica no qual a gente, tipo... Você não tinha 7 mil jogos no Steam pra jogar. Você não tinha toda a cultura no YouTube que você pode consumir. Ou todas as músicas no Spotify. Era muito limitado, né? Então, tipo, isso, juntando com o fato de que era quando a gente era criança e adolescente... Foi daí que a gente começou... A, tipo desenvolver a nossa personalidade. Então, se você parar pra pensar, tipo, quando a gente tinha menos coisa para fazer, E menos coisa para consumir é, nesse, par nesse lado mais de cultura, era quando a gente foi quando a gente criou laços com o que a gente fazia, o que a gente consumia. Então, tipo, se você lembra, então é uma coisa muito comum. Né? A gente já conversou não necessariamente sobre podcast a respeito disso, sobre como é difícil pra gente achar coisa nova para escutar no Spotify. A gente acaba sempre voltando ao que a gente gostava, sabe? E isso é uma questão não só de, tipo, ter muita coisa pra fazer, mas é uma questão, tipo, é mais fácil pra gente é, reassistir uma série que a gente já viu um milhão de vezes, que a gente sabe que é boa, do que tentar escolher uma coisa na galeria da Netflix que, tipo, a cada segundo entram 25 séries e todo mundo fala de tudo o tempo todo, sabe? Tipo É muito doido. E quando você falou das, dessa ideia de pauta, eu até lembrei de como eu lembro de jogos horríveis que eu joguei quando eu era criança, porque era o jogo que tinha. Então, tipo, eu lembro de uma vez que você foi na minha casa e a gente jogou um jogo merda do Mortal Kombat, aquele do Sub-Zero. Nem sei se você lembra disso.
1: Eu lembro desse jogo, eu lembro que era insuportável você passa de uma fase lá que você tinha pulado nas plataformas. E o Sub-Zero só anda com, como se ele tivesse assado as coxas, né? <risos> aí anda de perna aberta, assim, com os braços abertos. Aí pula de plataforma em plataforma, a plataforma caía a gente não passava. Porra, era foda aquele jogo assim. Então... De merda, só que era maneiro pra gente.
0: Exatamente, tipo, hoje em dia, cara, quem ia lembrar de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero? Eu nem sabia o nome do jogo. Mas naquela época era, tipo, era o que tinha, e por ser um jogo diferente, ele ficou na minha cabeça até hoje, sabe? Se a gente, no passado, a gente achava que, ah, pô, a gente ficava comprando revistas sobre videogame, é, lendo, tipo, Herói Brasil, essas paradas aqui, tipo, falava, olha que legal esse negócio que tá vindo aí, e ficava, meu Deus do céu. Como eu queria poder ter acesso a todas as coisas do mundo, é, hoje em dia a gente vê que isso é uma merda, né? Tipo, você ter coisas demais vai fazer um, a desgraça na nossa vida, tipo, principalmente pra, pra você que tem a, a, a dose cavalar de ansiedade e a lista de coisas pra fazer continua aumentando. O lado
1: bom disso aí, de você ficar tendo que jogar a mesma coisa, só que de vez em quando você fica jogando eternamente um jogo bom. Que nem naquela época dos anos 90, finalzinho... Eu jogava muito Ocarina of Time, né, e assim, era engraçada a situação porque eu morava num apartamento e o apartamento de cima que morava é um amigo nosso, que é o Zé. Aí ele ficava em cima e do outro lado do, da, ru do, da rua não, né, no prédio da, no da frente da, do nosso ficava outro amigo nosso, então a gente ficava falando de Zelda Ocarina of Time gritando um com o outro pelo, pelo espaço dos prédios, sacou? Aí eu lembro que a gente, ninguém sabia inglês, então a gente ficava jogando, jogando, e eu lembro que um dia o maluco do outro prédio apareceu na varanda gritando Eu consegui crescer no Zerda! Eu, a gente mentira, não sei o que. E a gente mal sabia que, tipo, a gente já tinha feito tudo como criança, só que não sabia que só tinha que ir no templo do tempo e botar as joias lá, sacou? Aí eu lembro que o maluco vinha, a gente fazia, nossa, ficava impressionado e... Nesse tempo que a gente não sabia nem avançar no, no Zelda, a gente ficava jogando o jogo enquanto criança. E porra nenhuma, tinha uma porrada de coração, uma porrada de garrafinha, que era maravilhoso até a hora que a fita deletava o seu save e você tomava no seu curso
0: Cara, você falou isso. Eu lembro de quando você soube dessa parada de crescer no Zelda e você foi pra escola e você me falou isso. Eu, ah, cara, para de mentir. Nada a ver esse negócio aí que não sei o quê. Aí eu todo mundo começou a falar que dava pra crescer no Zelda, e eu falei, cara, que porra é essa, que bagulho maluco. É, enquanto criança é foda, né, porque tudo é mentira, tudo que
1: você ouve sempre é mentira, porque a probabilidade é que vai ser mentira mesmo.
0: Até porque criança adora inventar ideia, né? Gente, Exatamente. Tipo, aconteceu uma parada, a gente fala, falava 50 vezes mais legal do que realmente era na... No, no, de verdade. Mas, enfim, a gente tava nessa, nesse belíssimo momento nostálgico, né, de lembrar como os anos 90 foram muito mais divertidos do que viver numa pandemia, É. o que não é muito difícil, né, mas como tudo no, na vida, a vida boa ia acabar, e cara, começou com essa parada que, tipo, não tinha acesso, a gente, porra, a gente morava no Brasil, tipo, no subúrbio do Rio de Janeiro, sabe, não chegava tanta coisa assim, sabe, tipo, era difícil de achar jogo, era difícil de. Ir no cinema era uma parada que. Cara, eu demorei muito tempo pra ir no cinema. Principalmente no cinema só com tipo, um tipo amigo meu. Então, tipo.
1: Eu lembro a primeira vez que eu saí de casa sozinho, sem minha mãe, e foi pra ir no cinema. Foi pra... foi Nós fomos o Homem-Aranha lá no Quality, pagar 4 reais pra ver o filme. Foi a primeira vez que eu saí sem minha mãe e a gente saiu pra ver filme. Bruno, a primeira vez que eu joguei Chrono Trigger
0: foi ah, ah, eu... ah, 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 parou, parou, parou. Chrono eu Trigger.
1: Parou <risos> foi vendo o Patrick, né, que ele tinha no Super Nintendo e tal, mas eu queria ter em casa, né? E aí eu tenho um tio, né, que ele trabalha com o computador e tal, e ele conseguia, ele conseguiu para mim, para eu instalar em casa. Porque não tinha internet, como é que eu instalar a Chrono Trigger <risos> na minha casa? Eu lembro do meu tio chegando lá em casa com um donglezão, com um hardwarezão lá que você colocava o seu disquete nele e você enfiava esse negócio no computador e ele lia o disquete nesse porta-disquete aí. Por quê? Porque o meu computador era muito, pre... muito velho já e tinha que ser um disquete específico que era um disquete que guardava, Bruno, 4 megabytes. Oh. Eu acho que era isso. Eu não sei se era isso. Eu acho que era isso. Porque se fosse só... Eu não sei se eu... eu, eu acho que o Chrono Trigger não tem 4 megabytes. É bem mais que isso. Então, mas o fato é que ele, ele faz... Ele lia isso... E meu tio chegou com quatro disquetes desses, porque o Chrono Trigger não cabia em um, cabia em quatro, então ele dividiu o jogo em quatro disquetes e ele enfiava nesse toca-fita de disquete e o computador ia lendo, ia baixando e quando terminava de baixar, você tinha que enfiar o outro. Era tão precária a parada pra eu poder jogar com o um Chrono Trigger emulado no meu computador, sacou? E eu lembrei dessa história agora porque pra ver como é que era essa coisa dos anos 90, né? Eu não tinha nenhum leitor de disquete que lia o disquete que não cabia o jogo inteiro. Caralho.
0: Ah, Não, e isso porque a gente não, não é velho o suficiente pra ter jogado, tipo, você da época de Doom, sabe? Que era aquela parada que vinha numa caixa com 700 disquetes, que agora, se a gente tem alguém que é mais novo que a gente ouvindo isso, a pessoa tá completamente perdida no que é um disquete, no que é um, no que é um leitor de disquete, ou o que é um toca-fita, muito importante. Ah, gente, querido. O disquete
1: <risos> é aquele íconezinho que você usa pra salvar qualquer coisa.
0: <risos> all, Não, então, e aí começou, e aí conforme a gente foi crescendo, e aí também nessa época maluca que era o um final dos anos 90... Começo dos anos 2000, ficou muito mais fácil fazer tudo isso, né? Então você começou a ter videogame mais acessível, as pessoas falavam mais de videogame, cada vez mais tinha mais revista, né? Porque a internet não era exatamente o que é hoje em dia, tinha revista que falava de videogame, é... ficou muito mais fácil piratear jogo, piratear filme. Então, tipo, começou a. a, tipo, a velocidade que saía a coisa já tinha, já tinha. Já começou tipo, a acelerar muito rápido, mas a gente tinha a sorte de que. A gente era criança, então a gente tinha muito tempo livre. Então, cara, eu lembro de coisas, do tipo, na época do Gamecube, a gente na casa de um amigo nosso em comum, o Patrick, jogar Smash pra liberar todos os personagens e a gente não tinha memory card. Mas Nossa, tudo bem. velho. A gente ficava Ela... 20 horas jogando o jogo e tava tudo certo, sabe?
1: E, tipo... Esse fim de semana foi a parada mais legal de todas, cara. cara a gente isso... deixava o Gamecube ligado, né? Pra gente poder jogar com os personagens, tipo, quando... Acabasse o fim de semana, você pegava e ia embora e a gente perdeu todo aquele progresso. Eu lembro uma hora que tu foi dormir e a gente tava lá jogando, eu e Patrick, e aí apareceu o Pichu, a gente, caraca, o Pichu, vamos pegar o Pichu. Aí, aí ganhamos o Pichu, aí fomos jogar com ele, era uma merda aquele bicho fica se dando choque,
0: cara. É, é muito louco, né? Você pensar que em uma época era legal ter um personagem pior que você desbloqueava num jogo. Não, era, só, eu lembro, era só pra ser legal. Eu
1: lembro que eu fiquei putaço com vocês que a gente tinha desbloqueado o Marte e o Roy, né? E eu percebi que você conseguia fazer combo com eles, né? Ele fala que Dando aqueles gritos lá. E se, se você botasse o A pra baixo, ou o B pra baixo, ele dava um jeito. Ou o B pra frente, ele dava outro jeito. No final do combo, eu falei: Olha, gente, dá pra fazer isso aqui. Aí vocês, aham, cagaram. Aí eu fui tomar banho quando eu voltei. Vocês, olha o que a gente descobriu. Aí eu falei, mas eu, mas, mas eu descobri isso. Vocês, é, vocês, não, não. A gente que descobriu isso o Caraca,
0: seus filhos da puta. Era <risos> é só... é, criança, um bicho muito desgraçado, né, cara? Nossa, mano. 20, 15 anos guardando isso. Vocês vão se fuder, mano. <risos> mas então. E, cara, é muito doido, né? Porque isso aconteceu pra gente que gostava mais, de, no final do dia, a gente jogava mais videogame do que a gente ia, tipo, pra algum lugar ver filme, né? E isso, bem ou mal, apesar da nossa da gente não estar tá sendo exposto a isso, era, ficava cada vez mais comum pra tudo que é lado, né? Então, tipo, música ficou mais fácil, porque você podia baixar um disco em vez de ter que comprar CD ou gravar coisa na rádio. É, televisão tipo, começou a chegar, tipo, a TV por assinatura. Então, tipo, não era mais, a ah, o que, que vai passar na Globo, na SBT, na Record, sabe? E na Manchete, na época que ela existia. Era, cara, tem cento e não sei quantos canais você agora precisa de, tipo, literalmente um almanac todo mês pra saber o que, que vai passar. Tipo, foi aí que muita gente começou a sair, se desinteressar desse tipo de coisa, né? Tipo, se você parar pra pensar, na época do Super Nintendo, que era, tinha, tipo, três jogos pra jogar e a gente ficava trocando eles entre os amigos, da escola... Tinha muito mais gente que jogava videogame... Quando começou a ter tanta coisa pra fazer... Tanto jogo... Tinha Gamecube... Tinha Playstation... Tinha não sei o que... Tinha videogame velho... Que você acabava tendo... Por exemplo, eu que tive mais tempo Super Nintendo... eu lembro que quando eu vendi meu Super Nintendo... Eu tinha tipo... 30 jogos, e tipo, 30 jogos quando você é uma criança dos anos 90, você é o dono de uma locadora, sabe?
1: Eu lembro que, no né, final da geração ali do Nintendo 64, que, eu não sei o que o Patrick fazia, mas ele tinha, ele falava que ele tinha uma bolsa que duplicava as fitas dele. <risos> que. Que... <risos> eu não sei qual que é a história, eu não sei se ele filava de outras pessoas, mas o que tinha dois Banjo-Kazooie, tinha dois Smash, tinha dois não sei o que, que aparecia na casa dele. E aí ele de vez em quando me dava uma, mas no final das contas eu tinha também. Eu tinha uma bolsa de, pra botar minhas fitas do Nintendo 64, que tinha aquelas, aqueles elásticos que você enfiava a fita e ela ficava certinha. E eu mesmo tinha, eu não lembro os jogos que eu tinha de de Nintendo 64. Eu lembro que eu tinha o Zelda, os dois Zeldas, o GoldenEye, aquele Buck Bumble que eu comprei, tipo, que eu
0: lembro da eu música até hoje, eu odeio muito é. por isso.
1: Nossa, about esse jogo era um negozinho, mas era da aqueles jogos merda de bom, sabe? Uhum. E assim, só que eu tinha várias outras fitas que o Patrick me deu. Que eles já duplicaram. <risos> me foda-se.
0: Cara, a quantidade de crianças de Jacaré que perderam fitas de Nintendo 64 após encontrar com vocês dois deve ter sido, tipo, vocês foram responsáveis por causar a extinção de quem jogava Nintendo 64 em Jacaré ah. <risos> Depois de gravar isso aqui.
1: Eu vou perguntar pra ele lá no nosso grupo do WhatsApp Qual é a história real por trás dessas fitas, cara Porque é muito estranho esse, esse negócio até hoje
0: Cara, provavelmente ele achava que era a fita dele E botava na sacola, quando chegava em casa Descobria que ele pegou sem querer de alguém E a criança não lembrava, sabe É a solução mais simples, sabe tipo, ah, Enquanto alguém falou, perdi minha fita A gente virava pra ter falar Caralho, você tem um, um item mágico Que duplica a fita, porque a gente era adolescente E era do que a adolescente faz, né <risos> burríssimo como, como um todo. E, cara, é, aí teve esse, esse momento das coisas ficarem completamente insanas que tinha muito acesso e o tempo começou a diminuir, né? A gente começou a ficar mais velho, ter responsabilidade, ou fingir que tinha responsabilidade. e Começou a ter muito acesso,
1: né? E só pra lembrar que tem já contei outro podcast, a história lá que eu pirateava os meus próprios jogos de Playstation 2, né? Por conta disso. Já tinha internet, já tinha torrent, já tinha é, mídia regravável, então, porra, você não precisava nem mais seis de casa pra você
0: conseguir o seu conteúdo, né? Só que aí aconteceu aquela parada muito legal porque, bem ou mal, pra gente que vivia num canto que, onde a internet era uma parada muito cara e muito lenta pirataria era, era tipo assim você conseguia ter acesso a basicamente tudo, mas não era assim tão simples, né? Eu lembro que pra tipo, baixar o RPG Maker, que nem era pirataria no caso, né? Eu acho, acho que ele era de graça em algum momento, mas enfim. Desculpa, polícia. Ele tinha 27 megas, era alguma coisa assim, que hoje em dia é ridículo. Durou 8 horas, sabe? Então você não. Mesmo que você tivesse vontade de fazer uma, de comprar. de Comprar quem comprava coisa dos anos 90. Como se você quisesse consumir uma, uma determinada coisa e piratear essa coisa. Você tinha limite do tipo, quanto tempo você vai demorar da sua in... tempo você vai gastar da sua internet, e etc e tal. Só que aí a gente pula para os anos 2010, essa, esse, dá um pequeno salto aí no tempo. E cara, hoje em dia, isso, não... isso acabou. Porque você não precisa piratear as coisas, porque as empresas perceberam que é muito mais em conta a pessoa. É... As empresas perceberam que as pessoas são muito mais propensas apagar uma assinatura que não é tão cara e, tipo, continuar pagando ela do que comprar coisas pontuais. E com a internet que a gente tem hoje em dia, até mesmo, tipo, beleza, a gente não tá morando no Brasil no momento, mas até no Brasil você consegue, de boas, é, assistir Netflix ou qualquer, qualquer versão da Netflix que eu seja. E, cara, é muito fácil, você tem acesso a qualquer coisa, sabe? tipo É como se a promessa que todo mundo falava que vai ter você vai ter tudo na sua mão por conta da internet tornou a realidade agora, sabe? E isso parece muito legal no papel, porque na prática, não dá mais pra fazer nada, assim. Você não tem mais tempo, você, você tem uma lista de séries que você quer assistir, que você não vai assistir e que você se engana que vai conseguir assistir em algum momento. Você tem uma lista de filmes que você quer ver, de jogos que você quer jogar, de música que você quer ouvir. E, cara, isso só tá aumentando. E é até engraçado, porque o estalo que me deu do tópico de backlog de jogos e séries Pro que eu... que literalmente é ensinado em, em pós-graduação de digital media hoje em dia É uma declaração de um executivo da Fox Que em 2015 ele falou Não, não, a gente chegou no topo da televisão PicTV Não dá mais pra ter mais coisa é, não dá mais pra todas as séries serem a série que todo mundo tem que assistir e agora a gente vai lentamente voltar ao padrão que era nos anos 90, que você tinha uma ou outra série que era grande e todo mundo assistia e falava sobre. E não é isso, sabe? tipo Isso não voltou. Já tem 5 é. anos que esse cara falou isso e isso não
1: voltou. Esse cara, ele tem que estar tá, Entrar numa sala com aquele historiador lá O Fujikawa, que falou depois da Guerra Fria Que chegamos no fim da história <risos> O que o filho da puta faz pra pensar nisso? Como é que ele acha? Ah, não tem mais TV Do nada todo mundo vai parar e, e o outro lá, não, não tem mais história A gente chegou no
0: máximo da história aqui <risos> Aí a gente teve essa, essa, toda essa treta do PicTV, né, que é o topo do, da TV ou o topo do conteúdo. E, cara, é muito bizarro você ver que hoje em dia as empresas que produzem conteúdo, se você quiser entrar nessa pira, as empresas da indústria cultural, entre muitas aspas, elas agora elas não competem, por exemplo, a Sony não compete mais só com a Microsoft, e com a Nintendo. A Sony agora compete com a Netflix. O YouTube compete com a, com a Apple, sabe? Tipo, são, porque agora, como tem tanta coisa, como ficou muito mais acessível, ainda que tenha lá seus asteriscos que a gente vai falar mais pra frente, e ficou muito mais barato você consumir essas coisas sem ter que piratear, sem ter que entrar naqueles sites que, tipo... Cara, só de você olhar o site, o seu computador já começa a derreter de tanto vírus. É... Como isso ficou muito mais simples, você agora deixou de ser uma coisa que você tem que. É. Como eu consigo acessar essa coisa pra virar uma lógica, tipo, cara, vale a pena eu perder meu tempo com isso? E é muito louco, porque agora não é mais o que que tipo, Não é mais um jogo, ou é um filme, ou é uma série, ou é um podcast, ou o que seja. Agora é. O, a commodity é o seu tempo e não o que você tá consumindo.
1: É, olha só,
0: eu. A primeira vez que eu senti isso que você
1: está descrevendo e que eu percebi. Foi a primeira vez que eu pensei, caraca, tem coisa demais. Foi quando eu comecei. Foi quando você me falou pela primeira vez para eu ver community. Isso faz o quê? Faz uns 5 anos, sei lá, uns 4. Faz muito tempo que isso aconteceu. E eu lembro de você falando, tipo assim: vê, vê essa série, vê essa série que ela é muito boa. E eu falei assim para você: cara, eu não duvido que ela é boa, mas eu não vou ver. Eu não vou ver porque eu tenho várias outras coisas que eu sei que eu quero ver. E que, tipo, por mais que você tenha me falado, passado, toda a impressão de se é bom ou não, a não ser que você chega daqui em casa, bote na TV e me e segure meus olhos a, la a laranja mecânica e me faça ver, eu não vou ver. Porque eu, eu, tipo, eu sei que é bom, mas tipo, tem várias outras coisas boas pra eu ver, sacou? E eu pensei, tem muita coisa. <risos> e tanto que, pô, hoje, 2020 Eu tô vendo a série, só que demorou 5 anos Pra chegar na série, mas eu tô vendo a série
0: É, não, e, essa, e é exatamente isso, né Porque, como agora Cara, é que, ele, ó, cara... Ó,
1: mãe, eu, eu acho que não foi 5 anos não Faz mais tempo, não foi 2015 quando é, de quando é série?
0: Foi de 2009 até 2015, então provavelmente foi, foi por 2015 mesmo. Sei lá, acho que foi antes
1: que você falou, acho que se você começou a ver se já tinha acabado?
0: Não, porque foi, foi toda uma loucura, mas é, é beleza, pode ter sido tipo, um pouquinho antes, pode ter sido 2012 ou alguma coisa assim.
1: É, é, foi um negócio desse, cara, acho que foi, deve ter sido por aí,
0: sim. Enfim,
1: mais de 5 anos demorou pra chegar lá.
0: E isso é outro problema, né? Se você parar pensar, porque antigamente, por exemplo, eu lembro até hoje que eu tive que correr pro quarto da minha avó, que morava com, já morava comigo nessa época, pra assistir o último episódio de Friends. Porque se eu não visse no horário que ele ia passar, eu não sei, eu ia demorar mais uma semana pra conseguir baixar, achar e baixar o último episódio. Porque as coisas elas passavam na televisão e elas... Acabou, você agora tem que comprar o, o VHS, sabe? Não. E hoje em dia não tem mais isso
1: E é aquele detalhe, você ia tentar baixar E você ia baixar o Friends E ia ser, uma, ia ser outra coisa com o mesmo nome Porque, né
0: <risos> Exatamente é. A quantidade de músicas que a gente baixou nos anos 90 Nos anos 2000 Que eram do System of a Down e que não eram do System of a Down É imensa É uma banda que todas as músicas que não são delas são as mais legais Pois assim, eu passei anos achando que Dust in the Wind era
1: Cat Stevens, cara, por causa do casaco. E não pera. é, né?
0: É. Não, pera. Ua, eu tô, eu tô tendo derrame agora, calma aí.
1: Peraí, Vamos? é isso mesmo? Eu tô falando certo? ou é isso mesmo?
0: Calma aí, vê aí, cara. Não, Porque eu senti nem... ouvindo Zé do Kansas, caralho! É, então, é isso mesmo, não, é isso mesmo. Não, pera, ah, tem várias pessoas que cantam, Caralho! Cara, até esse momento eu achava que era do Cat Simples, era do Kansas. É. Cara, maldito casar!
1: Exatamente. E tem cara. vários outros exemplos disso,
0: né, mano? Cara, ao vivaço, cara, não fazia ideia. De... Cara, que bizarro. Mas eu acho que é um bom momento pra gente a gente declarar os nossos crimes de backlog, senhor. Eu acho que a gente tem que, tem que botar isso no universo e falar as coisas que a gente acha que um dia vai conseguir ver ou jogar e que a gente provavelmente não vai conseguir porque não dá tempo de fazer essas coisas. Pô, você tá me pegando de calça reada aí. Eu, porra, eu, eu sei que você é uma pessoa que você faz lista das coisas. Eu tenho certeza que você sabe... Listar as 50 coisas que você quer fazer Que você ainda não fez
1: Não, desde que eu vim pra cá e que eu não tenho mais um videogame Eu comecei a fazer a lista das coisas que lançaram Esse ano e eu ainda não joguei Sabe? Aí tá lá o Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake tal Essas coisas lá, mas porque Eu descobri que quanto mais eu boto as coisas pra fora Da minha cabeça enquanto lista E outras formas de organização É... Ficou muito quase tranquilo, né? Aí ah, eu tenho começado a notar tudo. Aço, mas em relação à a, a série, assim, série é um negócio que é muito icônico, porque tem muita série boa, né? E Sim. agora é aquilo que eu nem. que nem te falei do community. As pessoas chegam e falam: a ver essa série, vê série. Eu falo, cara, foda-se, não vou ver. Por exemplo. E assim, se a série não te pega nos primeiros episódios, acabou. Eu lembro, Tem muita gente que fala: vê o Sons of Anarchy. A impressão que eu tenho dessa série é que ela é um saco, porque eu vi quatro episódios e não aconteceu nada, sabe? Uhum. Ah, foda-se. Não ver nada disso, não. aí ah, tanto que quando tem uma série hoje em dia que, tipo, ela chama atenção e ela vai começar a primeira temporada, eu logo vejo, sabe? Porque, assim, ah, pelo menos se eu começar agora e for boa, eu não tenho que voltar depois e ver tudo, sabe?
0: Eu tenho a lista, que, assim, eu tô numa... Eu já falei várias vezes, eu já falei várias vezes aqui nesse podcast que eu tô nessa pira de assistir Star Wars em ordem cronológica. Então, eu acabo que... Eu tô vendo muita coisa na hora do almoço e da janta Porque eu tô em casa Então a gente deixa tipo, ah, vamos ver Rebels Que é onde a gente tá agora na, na cronologia Que é o, a, aquela, a segunda série animada de Star Wars em 3D é, Então a gente tá vendo isso no almoço E acaba vendo outra coisa na hora da janta Só que chegou num ponto Que eu não consigo voltar mais no meu backlog Tem coisas como, por exemplo Aquela Star Trek Discovery Não sei se você já viu Eu não tenho nenhum interesse por Star Trek Nunca vi então, eu também não tinha, mas eu assisti, o eu assisti a primeira temporada, gostei muito, porque ela acaba... Tipo, eu não sei se isso é uma constante de Star Trek, porque nem fudendo eu vou voltar pra assistir o resto, porque, de novo, é muita coisa. Uhum. Mas a Discovery, ela tem muito a vibe mais effect, que eu gosto pra cacete. Então, é, é uma parada que, cara, é, é, basicamente, se você trocar o nome da série para Mass Effect Discovery funciona, porque é muito, é muito a mesma vibe, é muito aquela parada de tipo, ah, beleza, é um mundo de sci-fi mas é mais científico do que militar, que eu acho muito maneiro que é a parte que eu mais gosto de Mass Effect, mas eu não vou nem entrar nesse tópico, senão a gente vai começar a falar 200 horas de cada coisa, então Star Trek Discovery já é uma coisa que tipo eu, eu quero assistir, não tenho tempo, não, eu tenho muita vontade e já sei que, cara, se perder um na lista com mais outras 700 séries é... Esses filmes Bosta da Netflix Não é que eles sejam todos ruins Mas sabe aquele filme que é tipo É a comédia que não é a comédia de adolescente Da Netflix É só um filme médio engraçado Qual? Todos
1: <risos> eu, sim, gosto, sim, sim.
0: eu gosto muito desse tipo de filme que, que eu e minha esposa a gente chama de Filmes inofensivos Ele não é necessariamente <risos> ruim mas ele é inofensivo, tipo, ele não vai mudar sua vida. Mas ele também não é muito bom, saco? Ele não é uma merda, ele não é muito bom. Mas ele é, é aquela parada que, tipo, cara... De vez em quando eu quero assistir um negócio desse. E como a Netflix, ela é a mestra de fazer isso... A quantidade desses filmes que tem pra assistir é infinita, cara. Tem filme com o meio Nandiani que eu quero assistir... Tem aquele Old Guard, que é com a Charlize Theron, que eu quero assistir. mas e... é esse aí, eu, eu nunca vou ver esse filme, Bruno. Foda-se a Charlize eu nunca vou ver esse filme. Eu quero ver esse filme porque eu quero ver se ele é bom. Porque metade da internet fala que esse filme é uma bosta, metade fala que ele é maravilhoso eu não sei qual o certo, eu quero descobrir <risos> um que quase foi isso pra mim foi o John Wick, que é nessa mesma mesma vibe de filme de ação que todo mundo fala muito bem, que eu dei sorte, que eu nem lembro por que, que eu resolvi assistir, eu acho que eu tava tipo, doente em casa, eu, ah, botar uma coisa pra ver, e aí eu vi o primeiro, gostei muito, e agora eu assisti os outros dois isso é uma merda, que quando você tipo ah, eu vi essa coisa que eu quase não vi,
1: aí você não consegue, é muito escroto, porque você não consegue nem se sentir bem, porque você vê a e se pensa caraca, isso é foda, as pessoas estavam certas e você se sente culpado Caraca, eu quase perdi isso minha vida. Eu tô maluco. <risos> que raiva disso, cara.
0: Sim. Enquanto você ainda tá pensando aí, outra coisa que eu tava deixando passar, que é uma parada que eu gosto muito, é o Critical Role, que é uma mesa de D&D de dubladores, que é Porra. basicamente um universo todo à parte dentro do YouTube, que eu já tava... Não, eu desisti,
1: desisti, Não, eu... cara, desisti. Eu... Não tem como, caraca, os malucos estão no centésimo episódio já, eu vi o primeiro e metade do segundo eu falei, ah, meu irmão, foda-se, pode ser legal pra caralho, mas assim, até ficar, até me prender, que é uma campanha de D&D, é muito tempo, e assim, eu troquei pro Google Podcasts, né, do, do agregador que eu usava, que era muito bom e virou o pior do mundo, e no Google Podcasts, o primeiro episódio deles que aparece é o 22, sacou? Hum. aí é aquela coisa que você falou da conveniência caralho, eu vou ter que ficar baixando e botando no celular cada episódio que eu não sei nem quando eu vou conseguir chegar nele foda-se
0: a, oh, oh. a sorte do Critical Role é que vai ter uma série animada né? então eu acho que em episódio de 20 minutos vai ser bem melhor do que um stream de 4 horas e 15 sabe
1: é foda mano
0: não, e, e é aquilo, né? Eu só consegui agora ficar em dia porque eu deixo passando enquanto eu tô fazendo outra coisa. Então, tipo, eu tô tentando mexer no, no Unity, tentando fazer alguma coisa de game design, fica o Critical Role no fundo como trilha sonora. Uma das paradas que, tipo, isso também é a consequência de ter coisa demais pra fazer, é essa desgraça da gente sempre tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, sabe? É, ah, tá passando uma coisa na TV e eu tô assistindo, eu tô fazendo uma segunda coisa no computador enquanto tá ouvindo uma terceira coisa no YouTube. Eu literalmente faço isso todos os dias. Então, tipo, Mas a verdade
1: é que você não tá fazendo. Exatamente, eu não tô não fazendo nenhuma das três. Fazer isso.
0: É. Exato, eu não tô fazendo nenhuma das três. Cara, o que, o, que, o que que eu acontece
1: de eu estar ouvindo um podcast e eu voltar uns três minutos porque eu viajei na minha cabeça aqui eu, ou eu não consigo nem simplesmente entrar no Twitter e ver um podcast. Eu sempre pausa porque senão é velho, cara. A gente tá velha, é isso aí, a gente tem que aceitar. <risos> não, não tem essa, tipo. É que nem aquela, aquela coisa antiga da adolescência que tinha o debate, tipo, não, você tá lendo e vendo, ouvindo música. É tipo, mentira, você não tá, você não tá lendo. Com certeza você não tá lendo. Tinha gente que falava fazer eu fazia isso, ó, tá Vai cagar no mato, que você não tá Não tá nem
0: ouvindo música nem lendo. Então. Sabe. Isso, eu, eu vou continuar defendendo essa, essa opinião, mas com um detalhe. Eu acho que tem certas coisas que acabam combinando. Então, tipo, por exemplo, eu dificilmente eu vou... Tipo, a, hoje em dia, que eu não fico mais três horas no ônibus pra ir pro trabalho, eu não leio mais tanto. O que eu acabo fazendo é ouvindo audiobook. Então não dá pra ouvir um audiobook e ouvir música ao mesmo tempo. Você só consegue Cara, uma coisa de cada vez.
1: Pelo menos você não fala que você áudio lê. Eu, eu vontade de dar um suco na pessoa não, que fala isso.
0: as pessoas falam isso, você tá de sacanagem.
1: vai se fuder, né,
0: mas... <risos> não, aí tá muito eu revoltado que eu leio... Tipo, eu não sei se eu leio, mas eu... sabe tipo, <risos> Se fosse na Matrix, eu estaria baixando no meu cérebro o livro, sabe? Mas quando eu tava lendo livro físico, acaba que, por N motivos, tem certos livros que eu lia enquanto eu tava ouvindo certas coisas. Então, tipo, não é eu deixei o shuffle do meu Spotify... E aí, tipo, saiu de, sei lá, Full Fighters pra Emicida e eu tava lendo um livro de ficção científica, sabe? Pô. Quando eu vou ler e eu tô ouvindo música, eu acabo tentando focar em alguma coisa que, tipo, tem um pouco a ver. Então, por exemplo, um livro que eu li ouvindo uma, uma tradicionada que é, foi um CD que ele é feito inspirado em 1984, foi o... Caraca, eu esqueci o nome, é um CD do Muse, é o que tem U Uprising, ele é feito e inspirado no livro, então acaba que tipo, cara, meio que uma coisa conversa com a outra, você não tá necessariamente prestando atenção na letra da música e no que você tá lendo, que é impossível, mas tá de, então, de fundo, quando eu ouço alguma música desse CD do Muse, eu lembro do livro, porque tipo, em algum ponto os dois estavam conversando, sabe?
1: Então eu quero ver você pegar, vai ler Senhor dos Anéis ouvindo Led Zap então, quero ver se tu consegue. Não, porque o Senhor dos Anéis é chato pra caralho. <risos> não é, não.
0: É assim, senhor. Na moral, na moral, vamos parar aqui. A gente vai fazer um outro podcast pra falar que o livro de Senhor dos Anéis é insuportável de ler. Olha, faz muitos anos que eu
1: li. Tá aí uma coisa que tá no backlog, eu quero reler. Eu li o primeiro e o metade do segundo. Que...
0: <risos> ah, reler que... coisa, refazer coisa. Que bonito. Pois é, é, é. exatamente. Exa...
1: Mas olha só eu tenho uma coisa com ler, que ler é, pra mim é, é a última forma de você apostar errado, entendeu? Porque você tem que ler um cado do livro pra saber, pra saber eu tô gostando ou não, eu não tô gostando e se eu não tô gostando, é aquela porra, eu fico puto para caralho, que eu tenho que parar de ler, sacou? Que eu não vou ler não vou ler, eu não vou me comprometer até o final porque eu não tenho tempo pra isso, só porque eu comecei a ler, entendeu? E yeah, aquela coisa do mesmo, coisa de rever a série. Por exemplo, a minha, minha série favorita de livros é, é a do Nome do Vento lá, né? A Crônica do Matador do Rei, que até hoje não termina essa merda. É, e eu já reli o livro uma vez e, eu fico, e eu, como eu tenho uma memória ruim por conta da ansiedade, eu esqueço, eu fico desesperado, porque eu não quero esquecer essa história. Eu quero ficar, no relê, eu quero ficar relendo livros. E eu gosto muito de dos Anéis, eu, por, por mais que tenha aquelas... As, Paradas enfadões e tal, de muita descrição. Eu tenho uma memória é, afetiva boa do livro, sabe? E quando fica bom mesmo, você fica assim, caraca, eu não consigo parar de ler. Eu já perdi ponto de ônibus quando eu tava lendo os acho que Eu sabia que o ponto tava vindo, aí eu assim, eu não vou parar de ler, mano. Vou parar só quando terminar o capítulo, sacou? E continuei lendo o ponto passou e eu continuei lendo. Mas, por exemplo, tem outras coisas que eu quero ler e não, não consigo. Eu tô, eu, tô lendo, eu tô lendo Duna. Né? Comecei a ler Duna. Eu tô em 20% do livro, há, sei lá, mesmo, sabe? Porque eu só consigo ler em casa eu não leio. Eu sempre tem alguma coisa em casa para me distrair, seja porque eu quero fazer outra coisa ou porque eu tenho que dar atenção para minha família. Mas eu. E eu, e eu tô velho o suficiente pra não conseguir ler no ônibus Eu passo mal no ônibus, cara Uma pessoa que estudava na faculdade No ônibus, porque, né, a gente andava Pra caralho de ônibus, hoje em dia eu não consigo ler no ônibus Mais, e aí eu só consigo ler Na, na parte do transporte Que é no metrô, isso é 20 minutos da, Do meu transporte, sabe E porra, cara, tem uma porrada de outra coisa que eu quero ler E não, não sei quando eu vou conseguir ler, sabe É triste pra caralho essa porra
0: Tiro, eu vou parar E vou te relembrar que, porra Três anos na minha vida, eu trabalhei numa porra da editora. A quantidade de livro que eu li, que era bom pra cacete, que eu tive que, que eu fui forçado, entre muitas aspas, a parar de ler, porque tinha que ler outra coisa por conta do uhum. trabalho, é inacreditável. Eu acho que tipo, de três anos que eu trabalhei na Intrínseca, eu acho que eu terminei de ler, eu acho só dez livros. Você acaba depois que você sai de trabalhar com a editora, é uma merda você voltar a ler. Eu não consigo ler em casa até hoje. Eu não, é impossível. Não é nem questão de distrair. Não entra na minha cabeça parar em casa pra ler. Porque pra mim isso até hoje é trabalho. Então, tipo, Sim. com a quarentena, eu não, eu não leio mais. Porque eu tava... Um bom meio termo que eu consegui foi a desgraça do audiolivro. Que eu ouvia andando até o... Que seria o VLT daqui de Dublin. E no transporte público, sabe? Tipo, e voltando pra casa. Eu ouvia nesses momentos. Então foi o que me fez... Voltar, entre muitas aspas, a ler né? Porque eu, eu acabo consumindo a história sem estar necessariamente lendo Mas, cara é, Ler é uma parada que Foi destruída pelo fato de que é A essência de ter Coisa demais pra fazer é você ter que trabalhar com isso Que, de certa forma, é quase como se, tipo, É o mesmo que você trabalhar Numa empresa dessas, tipo, Netflix, essas paradas Que, tipo, tem um milhão de coisas Que você tem que fazer e é, aí Deixa de ser entretenimento e passa a ser trabalho que é pior ainda, porque você tem que, no final das contas, você tem que apresentar coisas em relação a essa história que você queria parar e ficar mais tempo. I want it all, I want it
1: now. Eu já tive listas maiores de backlog de livros, sabe? Mas acho, ah, o meu backlog de livros que tá aqui na minha frente, que eu abri aqui a minha listinha. Eu já. Teve muita coisa. Tem hora que você olha o backlog você fala, ah, meu irmão, foda-se. você deleta, sabe? Pra você não sentir ansiedade jornalista. lista. E aí a lista que eu tenho aqui são de livros que eu já comecei a ler, sabe? Eu, eu não paro, porque um dos sintomas da ansiedade você não conseguir manter foco numa coisa há muito tempo. Então, eu, eu tô concentrado em ler o Duna, que. É por conta da, do, do filme, né? Mas é por conta do fato que eu sempre tive curiosidades pra ver esse mundo. Né? Eu tô gostando pra caralho. E tem vários livros, né? Então eu tô no primeiro, eu li 30% dele, eu vou terminar de ler, eu tô gostando da leitura. E eu. Há um ano e pouco atrás, dois anos, e a gente viu todos os Harry Potters. E aí eu falei, cara, o que é a diferença do livro a série, para pro filme? Eu, eu, eu li os três primeiros quando eu era criança. E eu comecei a ler de novo, eu li o primeiro de novo. E é uma leitura muito gostosa. Apesar de a gente, você tava reclamando do Senhor dos Anéis, por exemplo. O mundo dos Senhor dos Anéis, para mim, ele é muito mais coeso, muito mais forte do que do Harry Potter. Mas o do Harry Potter ainda é legal, sabe? Uhum. E aí eu parei de ler o segundo, tipo, no meio. Né? e Porque eu sei que mais pra frente As coisas ficam muito mais é, Complexas nos livros né, E fica mais variado do que nos filmes E eu quero chegar ali, mas aí eu não sei quando eu vou chegar E eu também parei de ler uma série que eu tava lendo Que eu tava gostando muito, que é a Torre Negra também. Eu tô no terceiro livro da Torre Negra E eu parei também e eu quero ler esses livros todos sabe? Eu não sei quando eu vou ler, sabe Porque assim, você se... eu tô em casa Aí tem o videogame, aí tem Podcast, cara, e tudo leva tempo E você fica nessa e você não, não Faz nada, sabe? Faz nada backlog de série, eu não sei o que tem mais, porque tem muita coisa eu não, eu não ligo, eu cheguei no momento eu cheguei no Nirvana do PicTV, sacou? porque <risos> assim, eu falo eu vou chegar lá quando eu tiver que chegar lá eu vou ver o que tem aqui na minha frente agora. Não dá pra você pirar nisso que você surta.
0: Sim, não, eu, eu acho que a sua, sua decisão é a mais sábia. Que, cara, se você for seguir o que tá todo mundo falando, e é aquilo, como tem tanta coisa e tanta gente assistindo, sempre vai ter alguém falando, não, cara, você tem que assistir isso, você tem que ler isso, você tem que fazer isso. E, tipo, a gente é culpado desse problema, porque, né, a gente tem um podcast no qual a gente fala sobre o que a gente tá fazendo, mas, enfim, e não funciona assim, tipo, você não vai conseguir assistir tudo que você quer, e você não vai conseguir assistir tudo que seus amigos falam pra você assistir. essa é, é uma coisa que a gente tem que fazer paz-pazes com nós mesmos, porque cada vez vai ficar pior. Se já é assim, com a facilidade de acesso pra música, pra livro, pra série, pra, pra filme, imagina agora com... Game Pass, com Xcloud, com Playstation Now, com Stadia, que são essas paradas que vão trazer jogos grandes da forma que você pode começar a jogar na, na televisão da sua casa, é, entrar no ônibus e continuar jogando pelo celular passar pra não sei aonde continuar jogando, então tipo, não vai parar. Fico me perguntando aqui, porque assim, você falou, mas
1: ah, se tiver o Game Pass você vai conseguir jogar mais. Eu, eu fico pensando, cara, vai ser legal, mas assim, o meu backlog vai estourar, porque se eu, ah, quando eu assinar o Game Pass, que eu mudei de emprego aqui agora, eu tô, eu tô ganhando bem mais. Vou poder assinar o Game Pass, cedo ou tarde. Isso aí, o Cyberpunk, meu amigo? Maluco! Tudo vai virar backlog, porque se esse jogo for bom mesmo e, e ele clicar pra mim, sabe? Porque eu vejo os trailers hoje em dia, eu penso, esse trailer tem potencial de ser o próximo Skyrim. Não sei se vai ser, não sei se eles só estão falando, vendendo muito bem, fazendo marketing. Mas, hein, se for, velho. Cara, eu vou ficar jogando esse jogo no meu celular o tempo todo, maluco, não vai ter mais nada. Acabou, sacou? E ao mesmo <risos> tempo eu fico ansioso e pensando, se for isso mesmo, legal, vou estar no mundo irado, mas ao mesmo tempo as outras coisas, eu vou ficar atrasado em tudo sacou? eu não sei quantos podcasts você segue, eu acho que eu sigo 28 sacou? e eu fico eu também já não fico mais ansioso ah, não tô conseguindo ouvir, quando eu não escuto mais o episódio da semana do, do podcast eu largo, não tô mais nem aí, sabe? eu cheguei pra você falando dessa dessa pauta, por conta do fato da gente estar tá com podcast e porque a gente quer falar de joguinho sempre mas assim, no meu momento agora é muito difícil eu jogar tanto jogo. Eu tento quando eu consigo. Mas eu não sabia muito, há muito tempo atrás, eu fui descobrir isso aqui no Canadá já, que, que a Epic Games ela tem essa coisa de dar jogos de graça por semana. Eu não sabia disso. E aí eu comecei a baixar os jogos da Epic Games Store e eu tipo, é muito jogo, velho. Jogo de graça toda semana. E aí, eu, e aí a gente começou a gravar aqui e eu comecei a jogar o jogo. Aí eu vim falar com você, aí joguei o jogo, falei do jogo a gente vai gravar daqui a duas semanas. Eu não joguei mais nada do jogo, porque eu não tenho tempo. E tem mais <risos> vários jogos pra jogar. Eu falei, caralho, impossível, mano. É impossível. E aí eu comecei a, a pensar nisso. Aí eu falei, Bruno, vamos falar disso. Aí tem até uma lista aqui né que eu fiz. E, tipo, no início dos tempos, quando o conteúdo ficou melhor, eu lembro, assim, do, é, rapidinho a primeira coisa que começou a democratizar conteúdo foi a Steam pra mim. Eu lembro que quando surgiu o Steam, era só uma coisa pentelha que você tinha que instalar pra jogar os jogos. E você tinha que baixar o um jogo craqueado, que o nome do craque era No Steam, né? Uhum. Porque ninguém queria usar Steam. E aí eu lembro quando eu já tava economicamente ativo, que eu comecei a jogar videogame no computador e comecei a comprar videogame no computador, que eu falei, que chama de pra caramba. O primeiro jogo de videogame que eu comprei na Steam foi o Assassin's Creed 3, uma péssima compra. Mas assim, eu pensei, caraca, que negócio mágico, eu comprei o um jogo digital aqui, vai, vai vir com tudo, irado. E aí, quando eu comecei a entrar no mundo da Steam, eu comecei a ver as, as promoções de verão. E aí você pensa, caraca, como é barato o jogo, velho. Aí você entra em contato com o Humble Bundle, você paga o que você quiser pra ter 20 jogos. Quando eu olho, a minha Steam, eu acho que eu tenho mais de 70 jogos e eu sei que não é uma das maiores listas de, de jogos que as pessoas têm não, não tem gente que tem Ciro. jogo pra caramba é
0: presente ah, recentemente, quantos... te, não, eu não, eu nem sei quantos jogos eu tenho nas, mas eu não tenho muito não, que eu, eu acabo que eu não jogo tanto no computador mas hum. recentemente teve aquele bundle do Humble, do Humble Bundle em prol ah, do é. Black Lives Matter e vieram 1.700 coisas no bundle que eu não, paguei assim, 10 dólares.
1: Não, eu não paguei porque eu tava no momento um fudido de dinheiro aqui, né? Mas assim, é, eu lembro que no começo, quando eles fizeram esse bando, eram 700 coisas. Aí daqui a pouco eu vi a propaganda de 900. Daqui a pouco é mil. Mas vocês vão se fuder, né? Não, e parece que nessa época aí, tudo entrou em promoção. Tinha esse pacote e tinha outro pacote que me interessou muito, que era só de... Não do bando, de Bond, um, de uns youtubers, de uns caras de cinema aí que fizeram, tipo, com o filtro deles. Com o efeito deles, com sei o quê, com foda, várias coisas fodas, era tipo 80 dólares, um negócio que valeria 2 mil dólares. Eu ficava assim, caraca, eu não posso comprar assim. muito escroto, cara. Mas o Steam foi a primeira vez, assim, foi a primeira vez da minha vida que tava acostumado com pirataria pra caramba, foi a primeira vez que eu peguei e, e assim, eu via um jogo no Steam, tipo, ah, não vou ter dinheiro pra comprar agora, aí pensava, não vou poder comprar, e aí um outro lado, de diabinho da minha cabeça, assim, cara, mas você baixava, por que você não baixa, eu falei, você é uma mó tram, vou baixar, botar vou crack, aí não vai dar certo, eu prefiro esperar pra comprar quando vier na promoção. Aí eu pensei, caraca, que, que mudança De chave, né mano Agora eu prefiro comprar mesmo, porque é mais conveniente Do que piratear, porque até então Eu lembro que eu joguei o Dishonored todo Eu, eu tinha baixado, só vou vários jogos eu joguei baixados. O The Walking Dead, da Telltale, eu joguei baixado, só que assim, eu nunca terminei, por quê? Porque a desvantagem de ser baixado é que, de vez em quando, dá pau. Eu lembro que eu joguei o primeiro capítulo umas três vezes, sacou? Meu primeiro episódio. Ah, porque ele deletava o save. E aí, depois que terminou, hoje em dia, eu acho que eu devo ter alguma, alguma desses, dessas contas, eu devo ter o The Walking Dead. Só deu, eu não jogo porque eu já vi o início umas quatro, cinco vezes, falei, ah, foda-se. <risos> Seguindo no tempo, eu lembro de ter entrado em contato com a PCN Plus, quando eu comprei o PS4 e aquela coisa jogos de graça cada mês, pô, legal então você já vai vendo aí, já acumulou o Steam aí tem a PSN sem levar em consideração a Xbox Live que eu não tinha, né, e aí aí eu comecei a encontrar intacto com o e-book e, e pô, o e-book é aquela coisa, é um mundo, antigamente eu andava com um livro na mochila agora eu posso andar com 20 livros na mochila e que não pesa a mesma coisa que um livro então, é bastante coisa também, mais entretenimento. Aí você entra em contato com o Netflix. Aí quando você entra em contato com o Netflix, você chega em um nível novo, né? Eu lembro que quando eu comecei a assinar o Netflix, a única série original que eles tinham era House of Cards. Ou era isso, ou era o que aparecia pra mim. E hoje em dia, cara, em questão de conteúdo original, tem uma infinidade. Imagino que não é original. E ainda tem o Amazon Prime. Lá no Brasil né? são esses dois que tem hoje em dia. Mas quando a gente começou a ver, era só o Netflix. Aqui no Canadá e aí na Irlanda você tem o Disney Plus, você pode assinar, sei lá, aqui tem o Crave, que é uma, hit, é uma streaming só canadense, né, que tem até HBO uhum. dentro. Tem HBO Max agora, tem uma porrada de coisa, cara. Aí se você for pensar em anime, tem o Crunchyroll, aí você tem o, o Shudder, que é só de filme de terror... Você tem... Cara, tem uma porrada de serviços de stream, é real. Enfim, e aí... Isso aí, cara, dá pra ficar, dá pra, ficar pra sempre vendo conteúdo e foda-se, né, cara? Aí você tem em questão de música, você tem o Spotify, você tem o Deezer, você tem a puta que pariu. Tem o YouTube, <risos> se você tiver o YouTube Premium, você, o YouTube Premium vira um Spotify pra você, sabe? Porque você pode ouvir as coisas com o aplicativo fechado. E, pô, podcasts que é... Cara, não, não, não tem, não tem unidade de medida. Pra você caracterizar essas coisas todas. Sabe? É um infinito de tempo pra você ver tudo. Você... <risos> Cara,
0: puta <risos> tá que se... você Se você considerar que só no YouTube, por acho que é por um mês ou por dia, o que faz ser mais assustador são Sobem um bilhão de horas de conteúdo no YouTube. Eu acho que é por mês, que eu acho que por dia seria demais. É, é, tipo, cara, é virtualmente impossível. Se todas as pessoas do planeta fossem tentar consumir todas as paradas de uma dessas plataformas, já seria impossível. Você é. sozinho, você não nem. É, é, tipo, é um nível horror cósmico você tentar ficar um dia com essas paradas, sabe? É. Tipo, é, é eu não imp... sei se... É. Eu não
1: sei se você foi achar aquela estatística Que eu te pedi, mas hoje em dia O Steam lança de 3 a 10 jogos por dia De vez em quando ele lança 30 Eu sei disso porque eu fui no fórum do Steam procurar E tinha um infeliz lá falando Que ele falou com toda a autoridade do mundo Não, não, são de 3 a 10 de vez em quando 30 Porque eu vejo todos os lançamentos Porque esse moleque, claro, tem 12 anos, né? Que é puta que pariu Quem consegue fazer um os lançamentos do Steam todo dia Pra tentar achar uma parada pra jogar Se já não tem tempo livre pra caralho pra ter jogado as outras coisas Sacou?
0: Exatamente
1: e você ah, tem, boy. tipo, os grupos de entretenimento que você pode seguir pelo Patreon, que, tem no, que tem, vão estar em todas as plataformas. O principal grupo de entretenimento que eu sigo é o da Funny, que eles têm vídeo no YouTube pra caralho, e lançam dois, três podcasts por dia, sabe? E, porra, caralho, é nicho. Por dia? É, é, são programas diferentes com pessoas diferentes, mas eu não... Uf, tipo, e aí que... Você pode pra sempre ficar ali. No YouTube, por exemplo, o meu... O meu nicho, o meu entretenimento de nicho é uma parada que, é assim, eu vejo uma galera que joga Minecraft num servidor só e cada um é um YouTuber. Então, você vê, tipo, você segue 10 caras que estão no mesmo mundo e eles se interagem entre outros. E ficam fazendo isso durante um ano, um ano e meio e depois resetam o servidor pra uma nova temporada, sacou? Hum. Cara, isso é um... Isso, isso por si só é conteúdo pra caralho também, sacou? E é super nichado. Eu descobri isso... Quando eu comecei a jogar Minecraft, eu falei, cara, que irado, e é meio adulto, né, todo mundo é adulto ali, tipo, é claro que é um tema bem family friendly, mas assim, é um conteúdo que me relaxa pra caralho, só que eu chego em casa, ah, vou ver um vídeo aqui do Hermitcraft, que ele chama, aí fico lá vendo o cara botando um bloquinho, aí zoando, fazendo prank um com o outro e tal, cara, é muita coisa, é muita coisa, e agora a nova fase... Porque, assim, a gente pode dizer que é, na época dos jogos baratos era uma, a fase 1, aí veio o Netflix, viu a fase 2, sacou? Aí agora a fase 3, mano, quando os jogos vão entrar mais ainda nessa coisa de ter tudo, o acesso eterno e antecipado. E com o xCloud e com o Game Pass, mano, não tem mais, acabou a vida. Daqui a pouco só falta o VR ser totalmente acessível e você carregar a maquininha de VR no bolso que você tá no red Player One, sacou?
0: Olha, eu, 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 eu confesso que talvez... A solução para esse problema seja a gente entrar numa vibe meio Red Player One, que é botar um óculos VR e consumir tudo por lá, sabe? Em outra. Em outra. na realidade paralela. I want it
1: all, and I want it
0: now. Aí a gente entra na, na questão de, cara, parece ser muito classe média se falar. Sobre o grande problema na sociedade em 2020, que é ter muita coisa pra fazer, mas é um problema. Porque, no final das contas, isso é essa, essa cultura, sabe? tipo é. Cultura é uma coisa que você consome e você é parte de, um, de uma sociedade. Então, tipo, a partir do momento que tem tanta coisa e que cada um tem a sua versão da, de cultura, do que, que é válido, do que, que é importante, você começa a se afastar das pessoas, sabe? É, 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 parece um problema bobo, mas ele, ele tem uma tem consequências importantes, sabe? Para pra pensar na época de Game of Thrones, que foi a grande coisa que todo mundo você tinha, tinha que, entre muitas aspas, assistir Game of Thrones. Tipo, cara, eu não assistia Game of Thrones nas primeiras temporadas. Não era uma série que me interessava por N motivos. Só que chegou num ponto que ou você tá assistindo, ou você sabe alguma coisa de Game of Thrones, ou você tipo, não participa da conversa no trabalho. Ou você, tipo, não tem assunto com seus amiguinhos que estão viciados nesse negócio, sabe? Tipo, é, é um problema que no começo é muito básico, mas é uma parada meio paradoxal. Porque, tipo, tem muita coisa, cada um vai fazer o seu, cada um vai pro seu canto, cada um vai assinar o seu serviço. E você vai ficar, de novo, naquele grande problema do, de 2020, que é a bolha. Você vai ficar preso num canto que só tem as pessoas que falam as mesmas coisas que você. Então, tipo... <risos> Não é tão simples assim, sabe?
1: É complicado. Você podia ter escapado do Lost 2 a missão, cara. Do final. Porque <risos> o Lost foi um que eu nunca vi. E quando terminou e todo mundo falou que era uma merda, eu falei... Yes, ainda bem que eu não vi. Mas aí veio eu... Game of Thrones e <risos> tomei no cu.
0: Eu gostei do de Lost. Ter assistido o Lost me fez aceitar que o final de Game of Thrones ia ser uma merda muito antes do, dele acontecer <risos> e isso e, e até não entrando nessa tangente da tangente, mas isso é, é, uma, é uma consequência disso como a gente não consegue terminar coisas hoje em dia. Séries não são Sim. mais feitas... É uma coisa ou 880. Ou ela é feita pra acabar tipo, instantaneamente. Então, tipo, nada importa na série. Ou ela vai, vai ser um negócio que você não... Vai, vai se tornar tão complexo... Que você nunca vai ter como amarrar isso de uma forma satisfatória. Entendi. <risos> Mas quando e o final é...
1: é bom, né? Na raridade que o final é bom, é bem legal.
0: Sim. O final a... de quando... The
1: Office é muito legal.
0: Mas o final de The Office é muito legal... Porque The Office começou a, a se preparar pra isso Quando o Michael saiu, por exemplo hum. Então, tipo, é, é, é diferente Quando você tá, tipo, no topo da popularidade de Game of Thrones Todo planeta tá assistindo Game of Thrones E aí você tem que acabar com isso E aí você vai acabar com isso de uma forma de merda é, 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 é batata, sabe? Tipo, não tem um jeito de fazer, de fazer o final de Game of Thrones ser bom Não importa o que aconteça Só se você contar outra história Quando o maluco saiu da série Ixi, aí o primeiro episódio da
1: da quinta ou da sexta, que ele já não tava mais você já vê que tá diferente e aí o pessoal fala, eu dei a última temporada maluca. o que você tava fazendo nas últimas duas uhum.
0: <risos> se você olhar, já tava, já tava ruim há muito tempo, sabe só ficou claro, porque chegou num ponto que todo mundo sabia que tava ruim e não só quem tava lendo o livro ou não só quem já conhecia o que era a série antes, sabe, tipo, virou um grande fenômeno de como não fazer algo Sim. e, cara, continuando nesse lado de ser um problema maior Exatamente o que a gente tá falando aqui, a questão da ansiedade, a questão do fear of missing out, sabe? Tipo, é o medo de você ficar de fora. É, você sempre quer estar tá o tempo todo fazendo alguma coisa.
1: Deixa eu fazer um pouco de um relato aqui, né? Que eu tenho diagnosticado algum problema de ansiedade. Eu nunca consegui fazer tratamento o tempo suficiente para apontar o dedo para um transtorno. Eu já fui... É, quando eu cheguei em Jundiaí, ficou muito ruim isso. Ficou muito patente, assim, pra mim, pra beleza, que eu não conseguia guardar informação na minha cabeça. Ela falava, ah, tipo, joga o lixo fora. Eu falava, vou jogar. E eu não jogava na hora, maluco, eu ficava ali e foda-se. E aí eu fui no neurologista e falou, é, você tem algum problema com ansiedade? Sim, vamos continuar fazendo tratamento pra viver. Só que aí a vida acontece, eu tive que parar de ir nesse neuros eu fiz algum tratamento e já sabia que eu tinha ansiedade. E aqui, de novo, no Canadá, eu sabia que chegando aqui ia ser um negócio foda Porque era uma transição muito forte de novo E chegou o um momento que eu tive, eu já tive vários colapsos de, de, de ataque de pânico, né E aqui teve um, e aí foi no meio da pandemia E aí eu consegui uma psicóloga de graça E eu, eu fiquei um mês fazendo acompanhamento com ela E você conversando com a pessoa, que nem você botar as coisas nas listas, né Ajuda muito. O negócio é você tirar as coisas da tua cabeça. E, cara, é, você vai vendo onde a ansiedade te pega, né? E eu fui vendo o quanto. É não é que o problema é o conteúdo É como eu interpreto esse conteúdo Que causa o problema também né? É aquela coisa de se autoalimentar é, o, o lance da ansiedade É que você biologicamente Você produz muito mais é, o hormônio da adrenalina o, o cortisol e outro Não, adrenalina e cortisol, você produz muito mais aquilo É como se você soubesse que o leão está espreita Só que você não sabe de onde ele vai vir E é isso o tempo todo, saco. então você está sempre estressado Ansiedade basicamente Biologicamente falando dela é isso e aí cada pessoa ela trata de alguma forma. Eu, eu é o meu, meu foco nas coisas é zero. Não sou um retardado, sacou? E aí eu não consigo, se eu não anotar as coisas, eu esqueço literalmente, não tem o que eu fazer. E me ajuda muito a esse quadro, o entretenimento, sabe? Se eu sei que tem uma coisa para eu ver, eu não vou me concentrar em fazer as outras coisas. E como eu sou muito viciado em podcast, eu comecei a perceber, caraca, mano, eu não tá saudável o meu relacionamento com as coisas. Eu, eu tento lidar, eu tento, eu não, eu não parei de ouvir as coisas, mas eu tento utilizar de forma mais saudável é, a mídia do podcast. Eu, eu, eu escuto podcast literalmente a todo momento que eu não tô falando com ninguém, todo momento. Então, quando eu tava indo no mercado, por exemplo, eu, eu, eu fico desesperado, porque no meio da pandemia eu ia no mercado sozinho, porque a Dresil tá no centro de casa. E aí eu vi aquelas prateleiras... Eu, eu não consigo, Bruno, é, focar no objeto. Eu vejo a prateleira inteira só, sacou? E aí ah. é um negócio que me dá uma dor no peito que eu não consigo achar as coisas que eu quero. E ainda mais ouvindo podcast, eu tô me concentrando em ouvir o podcast. E aí a psicóloga falou, cara, o seu problema é que você não tem um problema de memória. O seu problema é que você tem um problema de focar. Se você tá ouvindo um podcast e tá tendo que pegar uma, uma, um item no mercado e você sabe que você tem problema em focar e em achar as coisas, cara... Tenta parar de ouvir o podcast ali no momento que você tá provando a parada, agora E aí essas coisas foram fazendo sentido para mim. Hoje em dia, eu dou muito mais pausa nos podcasts para eu poder focar. E, só que ao mesmo tempo, você fica naquela, tipo assim, eu tô tão acostumada a eu consumir o conteúdo o tempo todo, que quando eu não tô ouvindo, agora eu consegui controlar isso, você fica ansioso, caraca, eu podia estar fazendo alguma coisa, sabe? E é, é uma merda, sabe? Porque você fica nessa, um, um dos fatores que eu identifico desse mundo novo, é que quando você não tá consumindo a parada, você se sente mal porque você tá ocioso. E você podia estar tá produzindo de alguma forma aproveitando de alguma outra forma. Então, aí, eu acho que nenhum, nem a psicóloga, nem o neuro falaram disso. Mas eu e a Dresa aqui já, já interpretamos da sua forma. O você tá vendo alguma coisa, ouvindo podcast, ou vendo uma série em algum outro momento que poderia ser só de, de pausa do cérebro, tipo, transporte até lá. Ou você ficar um tempo olhando para nada... Isso é ruim porque o cérebro ele tá sempre lá em 100%, né? Tá sempre lá uhum. trabalhando, sempre lá prestando atenção. E o que causa a eu não prestar atenção nas outras coisas. Então, de vez em quando é bom, tipo, você simplesmente não estar fazendo nada, porque o cérebro ele tem que ter esse momento de descanso também. E, se, e só que, como a gente tá tão acostumado e tem tanto acesso, você pode simplesmente preencher todos os buracos de nada do dia com alguma coisa. Eu, eu escrevi aqui na nossa pauta uma básica, uma pequena. É, uma pequena linha do tempo, de como é que é, como é que tava sendo meus dias, né, tipo, a gente, eu acordo e eu hoje em dia é menos, eu, peguei, eu já botava o fone de ouvido, sabe, aí eu ia escovar o dente, ou ia tomar café da manhã já ouvindo alguma coisa, ou vendo vídeo no YouTube, ou ouvindo podcast. E aí eu saía de casa ouvindo podcast. E chegava no ônibus, se eu não dormisse, eu tava ouvindo podcast ouvindo uma série. Eu chegava no trabalho e trabalhava ouvindo podcast. Aí eu chegava no intervalo, eu pausava o podcast pra ouvir uma série. De vez em quando eu li um livro, mas eu tava vendo uma série. Aí eu saía do intervalo e ia ouvir podcast. E aí, no final do no, no trabalho, eu tava ouvindo podcast, eu voltava pra casa ouvindo podcast, ouvindo série no ônibus. Chegava. Aí eu ia saltar do ônibus pro metrô. Eu pausava de ver série, porque eu vou andar, né? Mas eu continuava ouvindo podcast. Aí, quando eu sentava no metrô, eu pausava o podcast pra continuar ouvindo a série. Ouvindo Meu Deus do céu! Cara, é, é o tempo inteiro, é o tempo todo. Eu chegava em casa, eu parava pra ficar com a minha filha. Mas se eu fosse no banheiro, eu tava vendo série. Lá no aí por exemplo, eu tinha uma caixinha Bluetooth. Lá no Rio de Janeiro também. Eu ficava ouvindo o podcast no banho, sacou? E aí, cara, eu lembro quando eu me, mandei, me mudei pro para de a Deus falava, cara, você tá em casa, mas você não tá em casa, porque quando você tá fazendo qualquer coisa, você tá com fone de ouvido, você tá aspirando a casa com fone de ouvido, você tá lavando a louça com fone de ouvido, você tá tomando banho com fone de ouvido, você não tá em nenhum momento aqui em casa, eu não sinto, eu não sinto que eu posso falar com você, porque você tá sempre com fone de ouvido, eu falei, não, 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 não. é porque é uma coisa que foi, eu fui crescendo nessa parada, eu lembro de uma época que eu ouvia podcast e não dormi, eu tava com fone de ouvido e dormi, cara, isso faz tempo já, mas essas coisas você vai percebendo e vai mudando. E aí, eu não, não diria que isso é uma coisa que causou a minha ansiedade, porque é um negócio que já tava aí. Mas se você olhar para trás, assim, na, na nossa geração, que é uma geração que tem é, quadro de ansiedade e depressão muito grande, você consegue estabelecer uma relação aí forte, né?
0: Uhum. Não, e... É isso, né? Tipo, eu acho que... Não sei... Eu, tipo, você tem como solucionar isso do seu lado, mas é engraçado, porque o que eu descobri que a pandemia foi boa pra mim é que eu consigo parar mais tempo sem fazer nada. Porque antes eu tava nesse ritmo, sabe? Tipo, eu também ficava nessa loucura. Não, eu acho que não tanto quanto você, até porque eu não tenho, não tenho ansiedade. <risos> então, eu acho que eu vou num ritmo mais devagar do que você, naturalmente, né? De pular de uma coisa pra outra. Mas... eu, eu Era isso, sabe? Tipo, você não para, você... Ah, eu não consigo ficar ocioso. E por conta da pandemia de ficar em casa, acaba que tem horas que, tipo, cara, eu não vou fazer... Eu não, não quero fazer nada. Eu vou ficar, tipo, sabe? Eu vou deitar, eu vou tirar um cochilo, sabe? É, é bizarro como uma parada que é tão bizarra e horrível como a pandemia conseguiu me ajudar nisso, sabe?
1: É, você falou isso, é que no Japão, né, eu li isso em algum lugar, que os números de suicídio no Japão, a estatística, diminuiu com a pandemia, que as pessoas deram uma parada, né, que o Japão, o japonês é um dos povos que mais trabalha no mundo, e é um dos povos que mais suicida no mundo, então as pessoas tendo que ficar em casa e tendo que relaxar, porque como é uma cultura que o trabalho é presencial, muito pouco, teve várias empresas que não se adaptaram né ao trabalho de casa, e as pessoas literalmente entraram de férias, sabe? Tanto que, pô, vários jogos é, japoneses, eles... Não, eles pararam é, A instituição entendo que... até
0: agora não tem direito que ela tá lançando esse ano né, se você olhar pois é.
1: e também tem tipo a, a instituição que gradua os jogos, né, que, que diz que vai ser para criança vai ser para adulto, só ela falou, gente, não vai lançar jogo mais porque a gente não tem como avaliar porque a gente não tem como fazer o trabalho fora, é... Fora de, é, só em casa. Então, os, os níveis de saúde mental aumentaram lá. As pessoas pararam de se matar por causa disso aí. Elas, as pessoas simplesmente tiveram que contemplar o nada, sabe? Hum. E também um, uma, uma razão da ansiedade, assim, né? Que é um bicho que se retroalimenta, né? Eu fico mais ansioso porque eu ouço as paradas. E eu ouço as paradas porque eu fico ansioso. Né? E é aí que porque em algum, se você não encara a ansiedade você só vai fazer merda então hoje em dia já sabendo encarar melhor tendo feito algum acompanhamento eu quero no momento que eu tiver melhor aqui fazer um acompanhamento consistente né é você entender que tipo a parada vai estar tá lá entendeu vai estar tá lá não adianta você ficar ouvindo podcast internamente que a parada vai estar tá lá
0: é exatamente o oposto desse espectro é quando você não consegue se se dar um tempo de nada porque você acha que você tá sendo pior do que as outras pessoas. E, tipo, de certa forma, a gente começou a fazer esse podcast muito porque a gente tava... Tempo livre, né? No final das contas. A gente tinha uma janela que a gente precisava encher com alguma coisa. Só que o que funcionou pra mim foi justamente, cara... Eu vou botar limite no, nessas coisas. Eu, por exemplo, eu não assisto séries de drama. Porque é episódio muito longo. Porque geralmente as temporadas são maiores. Cara, eu tirei isso da minha vida. É, raramente exceção da exceção da exceção, eu assisti uma parada dessas, porque eu prefiro assistir série menor justamente pra ter mais tempo, porque eu não quero ter que, tipo, ah, eu vou assistir Breaking Bad, uma série que eu nunca vou assistir, porque é uma série pesada, uma série que, cara, eu não quero ser exposto a isso nesse momento da minha vida, é, são episódios longos e tem que ter parada pra cacete, não vai rolar. Eu já aceitei, sabe? Tipo, isso, isso é uma coisa que, tipo, é o oposto do backlog, é o que eu não vou, em hipótese alguma, Sequer considerar que vai entrar na minha. na minha lista, sabe? Então você acaba que essa quantidade bizarra de coisa pra fazer criou um mundo que você tem que começar, tipo, pensar em como você vai fazer pra ganhar o seu tempo de volta. Em vez de você começar a tentar otimizar e consumir e ficar louco. Como foi o seu relato que, tipo, eu fiquei com ansiedade só de pensar nisso. É, mas, tipo, você tem sem que, começar... falar
1: que. Sem falar que teve um momento nessa jornada aí que eu ouvi as coisas em duas vezes de velocidade pra caralho, assim. Hoje em caralho! dia eu não
0: consigo. <risos> <risos> então, e é isso, cara. Você, é, tipo, é um processo, sabe? Tipo, a gente, como pessoas, não só eu e você, sabe, tipo, todo mundo, tem que aprender que, cara, não fazer nada ou fazer alguma coisa pelo puro prazer de fazer aquilo é, é ok, sabe, tipo você não precisa, tipo é, é que nem o que tá acontecendo, mais acontecendo na, na quarentena, sabe, que todo mundo agora é um grande influenciador digital todo mundo agora é, é, você vê as pessoas do Twitter que começaram 70 projetos e ah, eu não tô fazendo nada, cara, tá ok faz, não fazer nada, tá ok, por exemplo no nosso caso, fazer um podcast que é só pra, no final do dia é pra gente fazer alguma coisa, sabe, tipo a gente não quer. Por enquanto não vai ser o grande projeto que vai mudar o mundo. É só ser é legal, é só, só uma parada divertida pra gente, sabe? É muito louco como a gente tá num momento que ao mesmo tempo a gente não pode sair, a gente, quer dizer, a gente deveria não poder sair, ou a menos que seja estritamente necessário, ou no seu caso, que o cara dá fez o trabalho dele e já tá podendo fazer voltar mais ou menos uma normalidade. É,
1: é um país que parece que tá fazendo tudo certo, né? Eles vão abrir as escolas, eles já fizeram o suficiente pra eu pensar assim, é, tá dando certo a estratégia do Canadá, mas o, era pra abrir no início de setembro as escolas, né? Eu sei que o vai voltar pra escola, mas provavelmente ele vai voltar pra casa rapidinho, sabe?
0: Uhum. Não, é, e é o clichê do novo normal, sabe? <risos> é, cara, as coisas não vão ser como antes, não vai ser possível você fazer plano a longo prazo, pra tudo, sabe? Pra algumas coisas eu acho que vai começar, daqui a um tempo ser possível você pensar mais pra frente mas cara, você não consegue não dá mais pra viver nessa parada de tipo ah, eu tenho 78 podcasts que eu preciso ouvir, ah, eu tenho que fazer não sei o que, ah, eu tenho que produzir cara, é outra mentalidade e <risos> a gente tem que começar a pensar como a gente vai mudar isso como pessoas, sabe, tipo Eu acho que talvez esse seja o 4 bits mais Deep da história eu... é, cara,
1: tem, muita, tem muita coisa Que a gente pode conversar aí Essa jornada toda de chegar a ver essa quantidade De conteúdo absurdo e ver os meus problemas Foi um negócio assim, cara, puxa a marcha aí Tava na quinta, eu tô na terceira agora uhum. Tô sabendo lidar melhor, sabe
0: Sim.
1: E também O contexto da vida ajuda mas, eventualmente, isso vai acontecer de novo. Essas coisas vão virar um problema de novo. Então, a gente tem que ter maturidade pra entender que o conteúdo vai estar tá aí, cara. Só, só pega, bota a mão no... Só estica a mão e pega uma coisa pra você curtir e aproveita sem culpa. É, acho que é isso, né?
0: É, essa é a lição do dia E nessa nota meio agridoce é, Eu acredito que seja, esse seja o 4 bits dessa semana é, isso, Então isso. diga até logo, Ciro Respira fundo
1: <risos> E vai ver uma série sobre culinária britânica De imigrantes paquista paquistaneses e você vai curtir
0: <risos> Eu vou fazer isso nesse momento Assim que eu terminar meu belíssimo almoço Inspirado por essa série E até logo
1: Se você está ouvindo o podcast, o podcast. <risos> Se você.